1: Bonsoir à tous, dans un mois tout juste le 8 avril débutera la nouvelle édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, l'édition des retrouvailles avec le public après deux ans de crise sanitaire et Radio Classique qui installera comme tous les ans ses micros Alors ce soir nous accueillerons trois jeunes et formidables musiciens invités cette année et pour la première fois au festival, trois jeunes musiciens soutenus, accompagnés même par Renaud Capuçon la violoniste Manon Galli, le violoncelliste Maxime Kenesson et le pianiste Jorge González Boirassan. Ils forment le trio Zelia. Et puis Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser le portrait d'un artiste de la nouvelle génération. Cette semaine, la soprano irlandaise Claudia Boyle qui fait ses débuts demain soir à l'Opéra de Paris. Avant cela, notre petit tour d'horizon au quotidien de l'actualité musicale, une actualité marquée encore par les conséquences de la guerre en Ukraine. Pour protester contre l'intervention russe, le chef d'orchestre Thomas Zanderling vient ainsi de démissionner de ses fonctions de directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Novosibirsk. Une décision très douloureuse pour moi car je suis né à Novosibirsk et j'ai toujours ressenti un lien très fort avec l'orchestre, a-t-il déclaré. Le chef russe Pavel Sorokin a quant à lui été écarté du Royal Opera House de Londres, avec lequel il collabore depuis 2007 en tant que chef invité permanent du Royal Ballet. Il devait y revenir en mai prochain pour diriger le Lac des Signes de Tchaïkovski. L'Orchestre de Paris retrouve son directeur musical en ce mois de mars. Klaus Mekele dirigera ainsi ses musiciens à la Philharmonie de Paris dans trois programmes différents, et cela durant trois semaines. Un programme franco-russe cette semaine, demain et jeudi, avec en soliste la pianiste Yuja Wang. Mozart et Malheur la semaine prochaine en compagnie de Leif Oveansnes et puis Tchaïkovski, Debussy et Ravel avec Katia Bouniatishvili, les 23 et 24 mars. L'occasion donc d'apprécier de multiples facettes du répertoire de ce brillant chef finlandais, Klaus Mäkelä qui fera d'ailleurs à cette occasion, cette semaine, ses débuts avec le chœur de l'Orchestre de Paris dans le puissant, le poignant Requiem de Durufli. Un nouvel album cette semaine pour la soprano et chef d'orchestre Barbara Anigan. Un album publié par Alpha, placé sous le signe de la danse. 70 ans de musique destinée à la danse, des années 1920 aux années 90, de la Moonlight Serenade à la Lambada. Dance With Me, c'est le titre de cet album, enregistré avec le Ludwig Orchestra et avec la participation de la trompettiste Lucienne renaudin Une nouvelle collaboration donc pour Barbara Hannigan avec cet orchestre, le Ludwig Orchestra orchestre avec lequel elle avait signé un très remarqué Girl Crazy il y a quelques années à noter que Barbara Hannigan participera au concert d'ouverture du festival de Pâques d'Aix-en-Provence le 8 avril en tant que soprano et en tant que chef elle dirigera et chantera entre autres le Requiem de Mozart avec le chœur et l'orchestre philharmonique de Radio France mais c'est avec le Ludwig Orchestra que l'on écoute tout de suite Barbara Hannigan dans l'une des chansons qui figurent au programme de, ce, de cet album placé sous le signe de la danse.
2: I could have danced all night and still have fainted for more I could have spread my wings and done a When is <laughs>
1: could have dance all night, célèbre chanson de My Fair Lady, signée Frédéric Leuve et Alan J. Lerner, un extrait de ce nouvel album Dance With Me, de Barbara Hannigan, avec le Ludwig Orchestra, un album publié par le label Alpha.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Après une édition annulée, puis une édition à huis clos, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence retrouvera son public du 8 au 24 avril et réunira pour l'occasion quelques-unes des plus grandes étoiles de la scène musicale, ainsi que les talents les plus prometteurs de la nouvelle génération, à l'instar du trio Zélia, qui est avec nous ce soir, le trio Zélia, à savoir Manon Gali, Maxime Kenesso et Jorge González-Boirasan. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors, vous venez de jouer il y a quelques semaines à peine au sommet musicaux de Gstadt un autre festival dirigé par Renaud Capuçon. Renaud Capuçon, c'est l'un de vos grands supporters, c'est l'un de ceux qui, qui vous accompagnent,
3: euh, Manon Je pense qu'on s'entend très très bien. En fait, on l'a rencontré l'année dernière euh, lors d'une petite résidence euh, avec d'autres musiciens de notre génération. Donc c'est lui qui était à l'initiative de cette résidence, où on a fait de la musique ensemble pendant une semaine. Il n'y avait même pas de concert à la fin ou quoi que ce soit, c'était juste pour nous rencontrer, pour jouer avec nous et nous découvrir. Et donc là, ça a été le début d'une relation vraiment euh, amicale, je dirais, parce que Renaud a toujours à cœur de, de ne pas faire sentir qu'il est au-dessus de nous et au-dessus euh, des autres. Et à partir de là... Euh, le courant est vraiment très bien passé et je pense qu'il a, il a eu envie de, de nous aider. C'est un ouais. vrai compagnonnage.
1: Hein. Puis, ouais. Puisqu'il vous invite à Ackstatt et, et dans quelques semaines au festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qu'est-ce qu'il représente pour vous euh, ce festival, Maxime
4: Alors, c'est un, un festival... Euh dont on entend parler depuis nombreuses années et que c'est quelque chose qui constitue euh, je dirais pas une pierre angulaire dans une carrière mais quand même quand, quand on, on, est, on est tellement heureux, tellement excité d'être invité et de pouvoir se produire dans le cadre de ce festival dans pas n'importe quelle oeuvre puisqu'on jouera le triple concerto de Beethoven qui est là encore un monument du, du répertoire et puis si ce n'est le monument du répertoire en trio, c'est la seule pièce concertante que l'on ait, donc on, on, est, on est vraiment euh, très très enthousiaste à l'idée de venir à Aix.
1: Surtout que vous êtes encore un, un jeune trio. Le trio Zelia a été fondé en 2018, c'est ça Donc à peine 4 ans. On vous a découvert notamment l'année dernière grâce à ce merveilleux enregistrement sorti chez Mirare qui a eu un très bel accueil d'ailleurs. C'est un enregistrement que vous avez réalisé très tôt dans, dans la carrière, de façon très précoce dans, dans l'histoire de, de ce jeune trio Jorge.
5: Oui, c'était presque formateur aussi Quelque, quelque part, ça a construit une, un, le début de notre identité. Et je pense que ça nous a très vite confrontés à des problématiques importantes et ça nous a fait beaucoup évoluer. On a eu beaucoup de gens autour de nous qui nous ont très vite fait confiance, alors qu'on avait entre guillemets, pas encore fait nos preuves. C'est grâce à ces gens-là qu'on existe aujourd'hui. Donc, par exemple, Renault, qui est quelqu'un d'extrêmement de, généreux, quoi, qui tient surtout à soutenir des jeunes artistes, des artistes pas seulement confirmés, mais en cours de développement. Donc, on a cette chance-là, oui.
3: Une personne en particulier qui nous a vraiment fait confiance, c'est Patrick Petit, donc qui est un mécène qui aide énormément de jeunes. Et en fait, c'est lui qui a été l'élément déclencheur pour ce CD et donc pour notre petit début de carrière, puisque ça nous a beaucoup aidé.
1: Le troisième mouvement du premier trio de Mendelssohn par le trio Zelia, Le trio Zelia au grand complet ce soir dans le studio de Radio Classique à savoir Manon Gali, Maxime Kenesson et Jorge gonzález Buarassan. Donc un extrait de votre tout premier album placé sous le signe de, de la jeunesse avec des œuvres de jeunesse de Mendelssohn, Darensky et de Shostakovich. Ce premier album a connu un, un beau succès, un bel accueil. Vous sentez qu'il vous a ouvert... Des portes.
4: Alors la, la sortie du CD a été euh, pas en demi-teinte mais quand même parce que c'était pendant le deuxième confinement donc ouais. c'est sorti euh, quand les salles de concert étaient à l'arrêt c'est comme si on nous coupait l'herbe sous le pied mais le l'autre côté de l'autre versant c'est qu'il y a eu beaucoup de de médias qui se sont intéressés au disque. Ensuite, là, maintenant, les choses commencent un peu à se mettre en place, ouais. mais c'est vrai que sur la sortie en elle-même du CD, c'était c'était
1: bon, un peu compliqué comme période. Compliqué ouais. période voilà. Alors, on vous retrouvera donc au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Ce sera le 22 avril au Grand Théâtre de Provence où vous jouerez ce triple concerto de Beethoven, une œuvre emblématique pour euh, tous les trios avec piano. Vous serez avec l'Orchestre national des Pays de la Loire dirigé par euh, Gabor Takacs-Nagy. Ce triple concerto, c'est donc la première fois que vous le jouerez c'est un, un moment important un moment
3: emblématique, c'est un rêve qui se réalise Pardon oui, je pense que c'est c'est un rêve pour tout musicien et encore plus pour pour tout trio. Bon, c'est vrai que Maxime disait que c'était la seule œuvre concertante qui existait pour cette formation. Bon, il en existe d'autres, mais des choses un petit peu obscures que personne ne connaît. Donc c'est vraiment le, la seule grande œuvre concertante qui existe pour notre formation. Donc évidemment, c'était un rêve pour nous trois. Puis tous les trois, ça nous tient beaucoup à cœur d'avoir comme noyau dur notre trio et notre groupe, mais aussi de naviguer un peu autour. Et c'est vrai que cette œuvre représente bien notre euh, nos envies dans le sens où on veut faire beaucoup de trios, mais on joue aussi en solo à côté ou dans d'autres groupes de musique de chambre. Et donc, ce, ce triple concerto, on est autant soliste que chambriste. Et c'est vraiment une grande chance pour nous, quoi.
5: Ça peut paraître très prétentieux de vouloir faire une carrière de solo et de chambriste, mais on est convaincu en tout cas que les deux s'enrichissent. Donc là, il faut trouver cet équilibre, mais je pense que c'est extrêmement formateur et ça nous fait vraiment voler plus haut.
1: Et alors, justement, vous développez de, de nombreux projets, chacun de votre côté, en dehors du, du trio. Jorge González boarasan on vient de découvrir un nouvel enregistrement que vous avez réalisé avec le oboïste Gabriel Pidou. C'est un, un nouveau duo que vous formez, enfin, vous, qui est appelé à, à se prolonger avec Gabriel.
5: Bah, J'espère de tout, de tout cœur. C'était vraiment un, un, une magnifique collaboration. Gabriel, un musicien et une personne adorable, et on s'entend très bien sur les deux plans. J'espère qu'on on viendra tous les deux à vous en parler, mais en ah tout cas, c'était une belle je expérience. J'espère
1: aussi. <rire> Manon Gallé, vous avez également un, un enregistrement. Alors, je ne
3: sais pas s'il est déjà en, en gestation, en projet, avec Rorge, en duo. Oui, oui. Nous avons un, un projet d'enregistrement euh, là, dans le courant de l'année, euh, vers le mois de juin. Donc, ça devrait sortir euh, avant la fin de l'année. Voilà, okay. donc violon piano, autour de quel répertoire Ce sera plutôt de la musique française dans une forme un petit peu originale, mais je ne vais pas en dire plus.
1: On découvrira ça dans, dans quelques mois. Et vous, Maxime, quest des, des projets en solo
4: Oui, bah là, actuellement, je suis un peu euh, occupé par préparation pour le concours Reine elisabeth qui aura lieu en mai. Ah Donc, oui. ça me prend une, une ah énergie et oui, un nouveau temps concours assez important. C'est vrai que vous faites partie
1: de, de, de la liste qui a été dévoilée voilà. récemment. Oui, oui
4: c'est ça. Donc, euh, je me concentre là-dessus. Et sur le trip, C'est n'est pas du tout repos. Mais je suis très content de pouvoir faire les deux. Et... J'ai hâte.
1: On pensera très fort à vous pendant le concours Reine-Elisabeth, que l'on suivra avec beaucoup d'attention. Que représente au sein de vos carrières respectives ce trio, le trio Zelia C'est votre point d'ancrage
3: C'est ce qui cimente quelque part votre parcours musical C'est ça, c'est vraiment un point d'ancrage pour tous les trois, parce qu'on hum, joue beaucoup en musique de chambre autour, mais le trio, ça reste, euh, ça reste quelque chose de très central. Et euh, je pense que c'est aussi la formation de ce trio qui nous a fait énormément évoluer sur les plans, sur le plan individuel. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un petit peu grandi ensemble et on a un peu commencé nos, nos, nos petites carrières, si on veut parler de carrières, donc ensemble. On s'est tous les trois apportés mutuellement justement euh, dans dans ce sens-là. Ça a été euh, peut-être une des plus grandes rencontres. Euh, de nos vies, <rire> des musiciens. Tous les mois, on, a, on se fait un planning pour se retrouver et à chaque fois, ça remet un petit peu la, les pendules à l'heure et la balance à zéro. Enfin, c'est très important dans, dans notre équilibre, ça c'est certain. Et alors, le prochain
1: enregistrement du trio Zélia, on, on l'attend, quand est-ce qu'il paraîtra et autour de, de quel programme, Maxime alors,
4: il, <rire> il est en gestation, on, était, on est en train de réfléchir à un programme mais il y a beaucoup d'idées, et le disque, c'est court, c'est 74 minutes, donc on, voilà, on a plusieurs pistes, mais pour l'instant, rien de, rien d'arrêté.
3: Si tout va bien, euh, ce sera enregistré avant la fin de l'année, donc. Euh... Voilà. D'accord, donc il paraîtra dans, dans quelques plus... mois, l'année prochaine alors, voilà. 2023. D'ici là, on pourra vous applaudir en
1: concert, le 22 avril au Grand Théâtre de Provence, donc dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, le Grand Théâtre de Provence où vous serez d'ailleurs demain soir, Manon Gali, pour euh, les victoires
3: de la musique. Oui, 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 exactement.
1: Alors, <rire> puisque vous êtes nommée dans la catégorie révélation,
3: et alors oui. vous êtes euh, donc quel état d'esprit anxieuse, euh, euh... heureuse d'être déjà nommée. Bah, je pense qu'en fait, le plus dur est passé, le concert de révélation en janvier, et puis toute cette période de vote, etc. Donc, qui était un petit peu stressante. Là, je pense que c'est juste, oui, du bonheur et beaucoup d'excitation. Oui. Donc, ça va être une expérience, je pense, très intense, mais je, je suis juste très, très contente de ça, et j'ai hâte.
1: Merci beaucoup, tous les trois, d'être passés nous voir, et on se donne rendez-vous au 22 avril, et on vous souhaite bonne chance, Maxime et Manon, pour vos concours et victoires respectifs. Merci infiniment. Merci, Merci à vous. vous. Quelques notes du premier trio avec piano de Shostakovich par le trio Zélia. Le trio Zélia que vous retrouverez le 22 avril au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Festival qui se tiendra donc cette année du 8 au 24 avril et dont nous vous ferons vivre les temps forts sur notre antenne. Nouvelle génération de Thierry Ilérito avec le Figaro. Bonsoir Thierry Bonsoir Laure. Ce soir, une chanteuse de l'air qui n'en manque pas
0: de l'air. <rire> Bravo Laure. Effectivement, Claudia Boyle nous vient d'Irlande et le moins qu'on puisse dire, eh bien c'est que la jeune soprano dublinoise qui fera demain ses débuts à l'Opéra de Paris sous la direction de Kent Nagano dans The Quiet Place de Bernstein, n'a pas froid aux yeux. Appelez il y a seulement une quinzaine de jours pour remplacer Patricia Petitbon dans l'un des rôles principaux du dernier opéra du de Général Lenny, la chanteuse brille ces dernières années aussi bien dans le grand répertoire que dans la création contemporaine, enchaînant les premiers rôles dans des titres aussi divers que l'Enlèvement au Sérail ou la Traviata, mais aussi la nouvelle adaptation d'Alice au Pays des Merveilles par le compositeur irlandais Gerald Barry, un véritable festin sonore et visuel, ou encore dans Jack Léventreur, du jeune compositeur britannique Ian Bell, autant de compositeurs anglo-saxons dont. Son langage n'est évidemment pas étranger à l'héritage d'un certain Leonard Bernstein.
1: Et un Bernstein Thierry auquel Claudia Boyle n'est pas étrangère non
0: plus hein. Eh bien non, puisqu'elle avait déjà incarné Didi, l'héroïne de Quiet Place, en studio. C'était déjà sous la baguette de Kent Nagano en 2018 pour l'enregistrement de l'œuvre dans une toute nouvelle version réduite pour orchestre de chambre et plus proche de l'esprit de Broadway qu'aurait souhaité le compositeur, selon Kent Nagano. Une version qui permettait de redécouvrir cet opéra de 83, maintes fois remis sur le métier par Bernstein, sous un tout autre jour extrêmement actuel et théâtrale et c'est cette version qu'on va découvrir pour la première fois mise en scène au Palais Garnier, dès demain une mise en scène confiée au non-moins théâtral Christophe Varlikowski. Une théâtralité qui n'est sans doute pas pour déplaire à Claudia Boyle. Et non, il suffit d'ailleurs d'écouter l'enregistrement 2018 de Quiet Place pour comprendre que la chanteuse irlandaise a le théâtre dans le sang. Ce monde oscillant entre opéra et comédie musicale, en dépit de sa grande subtilité, semble clairement fait pour elle. On ne sera pas étonné d'apprendre que c'est précisément le théâtre qui fut en grande partie à l'origine de sa vocation de chanteuse, née dans le Dublin de la fin des années 80. Elle a grandi dans une famille mélomane, avec une mère qui, d'autant qu'elle s'en souvienne, chantait tout le temps à la maison, mais aussi et surtout faire de théâtre où les parents entraînaient leurs enfants dès qu'ils le pouvaient. C'est ce goût des planches qui finira par attraper la jeune Claudia après son diplôme de violoncelliste à l'Académie royale irlandaise de musique. J'adore le son du violoncelle, mais il me manquait quelque chose, je voulais être mon propre instrument explique-t-elle, une vocation confirmée par sa participation en 2010 au programme Jeune Chanteur du Festival de Salzbourg. C'est là, environné par toutes ses idoles à l'opéra, qu'elle aura le déclic, raconte-t-elle. C'est aussi ce tremplin, bien sûr, qui lui permettra de gravir un à un, en à peine dix ans, les échelons d'un monde lyrique qu'elle ne semble pas prête de quitter.
1: un extrait de l'opéra Quiet Place de Leonard Bernstein chanté par Claudia Boyle avec l'orchestre symphonique de Montréal et Kent Nagano. Claudia Boyle qui reprend ce rôle dans A Quiet Place sur la scène de l'Opéra Garnier dès demain avec Kent Nagano et Kent Nagano sera d'ailleurs vendredi notre invité dans le journal du classique. Merci beaucoup Thierry pour Merci ce bien. portrait de Claudia Boyle et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Demain, nous serons avec Raphaël Pichon qui viendra nous présenter son merveilleux enregistrement de la Passion selon Saint Matthieu de Bach. Merci à Yann Lovray qui réalisait ce journal ce soir. Très belle soirée à tous. Soirée qui se poursuit en musique avec Francis Drezel.